1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói
0: hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink. 8 óra 7 perc van. Ez a Millás reggeli közben Ács Gábornak berobbantottam a... még egy kicsit. Kicsit föl. Most eddig hangos volt, most halott. Igen, most jó. mint
3: a rockstar, mikor mutogatja, tudod, a igen. pult felé, hogy mit nem hal magával.
2: Egyes, kettes is. Igen, szóval ez a millás reggeli. Igen. A Rádió Café 980 nullán, és megint bepillantottatok a kuliszák mögé, mert Smitandi üvöltve hallgatja a fülesébe saját magát, és ez Ács Gábornak tartós halláskárosodást okoz, úgyhogy ideig eltart még be lövöm a megfelelő hangerőt. Na, szóval elmondtuk azt, hogy hány óra van, elmondtuk azt, hogy ez a millás reggeli, elmondtuk azt, hogy a rádió, Café 98.0-án vagyunk, azt nem mondtuk el, hogy 0636 os 98.0, ezt is el kell. Ne rá, milyen boci szemekkel. Benne van a rádiózás kis káféjában. Hogy az ami, elérhetőséget ami el kell Ez mondom. mindig
3: is uh, szigorúan Szigor, én ragasztottunk. én rigorózusan. És, és már, igen. már
2: kellemetlenül rigorózusan ragaszkodom ezekhez a szabályokhoz, igen. Na, uh, beharangoztuk van, megjött, nem kell aggódni miatta, m- mert m- az a nem ugyanaz az M3-as, mint ami nekem M3-as volt. Én azt hittem az M3-ason autózik, de a Milán
3: metróval jött nagyon helyesen. Igen, az M3-as a metrót jelentette, és már itt volt a szomszédban. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó szia. reggelt! A Titulust? Megkérdezik tőled, hogy milyen... Én belegabajodtam, hogy milyen titulus Egyrészt túl hosszú lett volna, hogyha mindent, amit tudok róla. Te de... mit mondasz, hogyha találkozol milán. És de nekünk mellé kell tenni valamit. úgy hogy fintech guru. Oké. Okay. De hát akkor most ez így ez egy túlzott leegyszerűsítés, vagy hogy nem tudom Mert annyi mindent csinálsz hirtelen, hogy mindjárt kitérünk rá. Hát, Nekem sincs ötleted. Jó, akkor maradjunk ennyiben.
2: Viszont az meglepő, mert azt mondtad, hogy hosszan tartott, súlyos szabadságra fogsz menni. Ez képest
3: egy nem, nem volt az egyéb, tehát mi, várj, Akkor induljuk mikor mikor jöttél a MasterCard-től? Master Tava nyáron. Tava nyáron. Akkor beszéltünk résztetesen, és akkor azt mondta a társadalom, hogy ekkor fog foglalkozni, és hosszú szabálték Ez képes pár hónapon jött az egyik bejelentés, hogy beszállsz egy magyar buy now, pay later cég igazgatóságában, tehát még egy ugye a litvániai ezekről majd beszélünk. Sorban megtaláltak a jobbnál jobb, vagy kihagyhatatlan megkeresések, vagy hogy, hogy történt ez?
4: Igen, igen, egy ideig azért azért leráztam ezeket a lehetőségeket, és az tavasszal jött, tehát azért egy, egy 8-9 hónapot uh-huh. tényleg teljesen sikerült csak non-profit dolgokra, Marakesi hotelre, mindenféle konferenciákra, meg iskolai előadásokra Aha. szánni az időt. Őt, és aztán körülbelül tavasszal, tehát egy ilyen 9 hónap után sodrottam bele az elsőbe, és aztán
3: utána jött a többi. Akkor beszéljük meg ezeket, hogyan jött az első, és mi vezetett arra, hogy ezt elfogad ezt a megbízást. Oké, okay, első magyar buy now, cég, ez nyilván izgalmas, de akkor ebben meg... Annyira nem voltál optimista ezzel a szegmensel kapcsolatban.
4: Mindig is, amikor eljöttem a mastercard már előtte is, ugye mindig is vonzott az, hogy, hogy az a startup világ, fintek világ az, hogy kísérletezni, megpróbálni valami újat, és aztán vagy bejön, vagy nem jön be. Tehát ez mindig is benne volt nekem a portfólióba, vagy a, a gondolkodásomban, hogy ha lesz rá több időm, akkor többet foglalkozok majd ilyennel, mellékesen, mellékállásban, tehát nem mint cégvezető, hanem mint tulajdonos befektető, angyal befektető különböző titulusokban. És amikor tavasszal megkerestek, hogy szálljak be, akkor hosszan beszélgettünk pár hónapot, és azt mondtam, hogy angyal befektetőként szívesen beszállok és a igazgató tanácsba beülök, hogy azért, azért kicsit közelebbről lássam a napi történéseket, és hát így történt, és azóta ezt toljuk. Uh-huh. Ez az EasyPay. Ez az EasyPay.
3: Na igen. és hol tart? Mert ugye én meg a Klárnával interjúztam például, Na. hogy ők meg nagyon nagy szereplők ezen a piacon, miközben négy szereplősé vált ez a piac Magyarországon, szóval hol tart most ez a Buy
4: mondjuk el, hogy mi a Buy tehát lényegben arról szól, hogy internetes boltban fizetsz, Bocsánat, internetes boltban vásárolsz, de nem uh-huh. fizetsz, hanem kiszállítod a dolgokat, megnézed, megkapod, és van 15 napot, hogy fizessél. Tehát halasztott fizetés, talán uh-huh. ez a legjobb magyar. De erre érdekel, hogy hitelkártya, kérem szépen. Nagyon hasonlít, mint a hitelkártya, hogy ilyen vásárolsz, és nem kell még most fizetned, hanem a hónap végén. Csak hát sokaknak nincs hitelkártyája.
3: Sok, na, annak komoly feltételei vannak.
4: Ennek azért jóval Igen. Igen, itt lényegében arról szól, hogy, hogy a személyi igazolvány számodat töltött ki a, a boltnak a honlapján. Van egy elbírálás, pár másodperc, és utána vagy megkapod ezt a hitelt, ne, nem hitel, ez egy halasztott fizetés, uh-huh. vagy nem. Tehát uh, sokkal egyszerűbb hitelkártya igen keveseknek van. Ez nyilván engem jellemző, hogy nem végeztem jó munkát az előző munkahelyemen, <gül> de most megpróbálom ezt pótolni, csak így nincs hitrekártya, ezt nem szeretik használni, kifolytak a hitelkelet, bármi mások miatt, beírják a személyszámokat, megkapják a a terméket, és akkor utána rájönnek fizetni, hogy már megnézték, felpróbálták, visszaküldték, nem küldték vissza, jó a termék, nem jó a termék, stb. stb. Tehát ez a bizalmi faktor, hogy mit fogok kapni, hát én az apámon keresztül látom ezt néha, amikor rendel Kínából valami szuper kézi eszközök vagy kézi szerszámokat, és utána hát nem azt kapja néhányszor, mint amit szeretne, és akkor bosszankodik, és akkor én próbálok segíteni neki visszaszerezni a pénzt. Na hát ez például meg tudná előzni. Uh-huh. És egyébként uh, hogyan kezeli a
2: kockázatokat ez a konstrukció? Mi van, hogyha valaki visszaél ezzel, ez bemegy egy adatbázisba, és akkor uh, legközelebb, amikor ugyanezt megpróbálja törünk. megtenni, akkor, akkor, akkor nem. Aha, Igen. Aha, Igen. Aha.
4: Igen.
2: Igen. Igen. Van egy ilyen közös adatbázis egyébként? A ja, van nincs.
4: Nincs, nincs. 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 közös adatbázis, mindenki a sajátját fejleszgeti. Ez lényegében ez is a verseny része, hogy ki az, uh-huh. aki jobb kockázatkezelési modell tud kialakítani, ki az, aki jobban uh-huh. be tudja hajteni. Több ember fizetné akar, csak elfelejti, vagy megcsúszik, vagy uh-huh. nem. Tehát csak egy telefonba kerül, hogy akkor figyelmeztessük, hogy be kéne fizetni.
3: Mivel versenyeznek a cégek? Tehát mi múlik, hogy itt ki fog, ki majd a legnagyobbja? Mondjuk a kimondottan a magyar piacról, hogyha beszélünk.
4: Ugye ez mint minden ilyen szakmában, amiben én belevágok, ez ilyen csúktojás probléma, hogy kinek van sok kereskedője, ahol látod ezt a logót, látod ezt a lehetőséget, és kinek van sok fogyasztója, aki hallott erről már, aki ki akarja próbálni. Ezen megy a verseny, hogy minél több embert beszervezzünk, mert akkor a kereskedők is szívesebben vállalkoznak erre. Most, amikor Black Friday, meg karácsony jön, ugye a kereskedőnek sok minden dilemma van a fejében. Mit csinálják, hogy tűnjek ki? Reklámmal, reklámmalak a Facebookon, google vagy leértékeljem az áraimat, nagy leértékelés és harangozzak be, vagy legyen egy új fizetés, amikor csak később kell fizetni, tehát nagyon sok mindenből tud válogatni, és akkor valaki mindent megpróbál, hogy eladja a termékét, most év végén van, aki egyiket másiket kipróbálta, azzal befürdött, és akkor most kipróbálja ezt. Uh-huh. Egyébként ennek
2: nyugaton nagy hagyományai vannak az Egyesült Államokban, szerinted mi az oka ennek, hogy ilyen viszonylag nagy fáziskéséssel jelent meg Magyarországon, és ezzel összefügg az a kérdés is, hogy nem féltek-e attól, hogy egy ott már bizonyított cég egyszer csak belép a piacra, és ott letarol mindent?
4: mindig van. Ez nagyon érdekes, hogy kulturálisan, hol fejlődött ki, ugye a Klárna a Skandináviából jön, ott ez már egy tíz év elterjedt, és nem csak a Klárna, ott is nagyon sok másik cég volt. És ők a...
3: egyébként Amerikában is most piacadatők lettek már, ha jól tudom, tehát ők végül is majdnem ilyennek számít, amit uh-huh. te mondasz, tehát hely. ők ebben elég uh-huh. világ
4: De szinte minden országban létrejött el egy helyi, és utána a szokásos verseny a nemzetközi, és a, mint a szállás.hu és a booking. Az elbukott a hú az élésvérül. Tehát van, ahol vannak olyan iparágok, amikor megfér egymás mellett egy um, sok-sok helyi szereplő mindig a helyi piacokon, mert meg tudott akkor elnézni, és van annyi helyi specialitás, és, és mindig van a nemzetközieknek is szerepe. És itt erre az? Itt természetesen, ami nagy uh-huh. sikerünkre számítok, ezért vágtam <gül> bele, és ezért tettem oda a pénzemet is, és, és hát ugye mindenki arra számít, hogy egy, ez egy ilyen hockey stick, ez egy ilyen, ilyen exponenciális, gyorsan növekedő dolog, és hát most annak a, 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 a valami korai fázisán vagyunk, hogy látjuk tényleg azt, hogy hónapja vagy nyáron valamikor volt heti egy tranzakció, aztán napi egy, aztán napi öt, most már napi száz, Szóval, hogy hihetetlen gyorsan tud ez egy ilyen hónap de válni, hogy egyre több kereskedő látja, hogy jó, a versenytársam ezt bevezette, miért akkor én is bevezettem, én is bevezettem? és így egyre terjed, és, és hát a, a kérdés, hogy át tud-e robbanni azon a szinten, hogy persze profitábilis, fenntarthatóvá váljon, de hát ilyen a szártabb élet, ezért vágtam bele, hogy közelebbről, test közelből megismerkedjen. Uh-huh. És ki az a Kevin? Ki az a Kevin? <laughs> <laughs> tehát a, a, a kevésbé kevésbé járatosoknak csak hogy átkössem ezt, tehát hogy elkezdtem egy másik cégnél is dolgozni, de kivártam egy évet, tehát ezen csak most szeptemberben uh-huh. kezdtem foglalkozni. Kevin ez egy Litván fintek, aki már nem startup, már nem tegnap jött létre, és csak most próbálgatja a számjait, hanem ez már egy 7 éves cég, már egy 300 fős csapat, és már nagy befektetők állnak mögötte, és lényegében arra vállalkozik, hogy egy új forradalmat csináljunk a fizetések területén, és hát ez nyilván ez hívó szó volt nekem, hogy ez csatlakoznak. Annyit csinál, hogy párosítsuk össze a már jól elterjedt, jól bevezetett mobil lesz fizetést, tehát az érintés fizetést, viszont mögé tegyük oda az azonnali fizetési rendszereket. És egyszer, amikor érinted a telefonod, az ugyanahhoz az olvasóhoz, mint ma, akkor ne egy kártyás tranzakciót fusson végig mögötte, hanem egy azonnali fizetés.
3: Most ez miért jó Igen. nekem?
4: Neked, mint fogyasztó, miért? Tehát egy hogy... átutalást végzek így, vagy a kikerülöm egy... a
3: kártyaköltséget,
4: vagy hogy ez, ez, ez egy... mi a. Igen, ez egy Gyakorlatban te...
3: ez hol használható, vagy hogy?
4: Ez, ez egy alternatíva, tulajdonképpen ugye nagyon sok országban bevezetésre került az azonnali fizetés, mm-hmm. mint Magyarországon is, de szerte Európában, közel-keleten, az azonnali fizetés, viszont hiába van itt három, négy, öt éve, a, a használat az leginkább csak kiváltotta a sima átutalást, hogy gyorsabb lett, húrá. Uh-huh. Viszont nagyon sok központi banknak, országnak, bankoknak volt az ambíciója, hogy oké, okay, használjuk ezt valami másra is, ha már létrehoztunk egy ilyen nagyon jó, tényleg gyorsan futó, hatékony, biztonságos, a többi állami felügyelet alatt lévő. Hát használjuk ezt a bolti fizetésre is. De hát hogy használjad? Ugye van itt egy kis kávézó, a uh, uh, uh-huh kicsit bejebb. Ott például oda tesznek neked a végén az asztalra, egy szetlában élva a én
2: így. <gül> és és ők... akkor oda be, be kell pötyögni a saját mobilbankot, be, és akkor úgy tudsz azonnali fizetéssel fizetni. Nyilván igen.
4: ők is tudják, hogy ez vicces. Igen. Ez, ez, ez még százból egy fogja megcsinálni, én nyilván hogy ők
2: azért csinálják, mert a
3: kártyát valamilyen drágálják, és törvény kötelezi én őket, van. valamilyen formájú, elektronikus fizetésnek a biztosítására.
4: A Covid alatt, ugye az állam a törvényt, hogy minden voltnak, el kell fogadnia valamilyen elektronikus fizetési rendszert. Sokak ezt lefordították kártyára, mert hát azt az emberek is akörnek, Páran viszont lefordították azt, hogy jó valamit majd akkor fogok nyújtani, euh, amit nem sokan fognak használni, mert a kártyát drágálották majd. Meg
3: csak, csak feleljék meg a szabályoknak valahogy. Így
4: van, így van. És akkor megmutatja a, a számla számát. Hát ezt nyilván nehéz bepöcsönyni. Ugye erre hozta megoldásként a Nemzeti Bank, ellesve Ázsiát vagy innen, hogy legyen egy QR kód. Csak a QR kódot olvassák be az emberek, az egy lépéssel könnyebb, mint egy számlaszámot bepötyögni, vagy valami. De hát ahhoz is valami újat kell tanulni, a QR kód olvasót kell kinyitni, és mi azt mondtuk, hogy lépjünk még egyet tovább, használjuk azt, amit az emberek már használnak használjuk a egyérintéses fizetést a telefonnal. Nem kell újat megtanulni, ugyanúgy hozzáérintjük, és mögötte azonnal járt.
3: Az, az agyunkban az a kártyához kötődik, mintha azok együtt, műk, együtt járnának. De az, de... Igen, de tulajdonképpen
4: a debitkártya, hogy a, debit kártya, a számlát, bankszámlától kapsz egy debitkártyát, ugye azért volt szükség, meg régen az egyik az ült a bankba, és ott ült rajta a pénz, a másik megült a zsebetbe, és azzal szaladgálta, és azért kellett a kártya ahhoz, hogy hozzáfér a számláthoz. Ugye átléptünk a XXI. századba közben, ott van a zsebetbe a telefon, nem kell már a kártya, Ugye ezt oldottuk meg a előző munkahelyemmel, hogy jó, hát akkor tegyük be, építsük be a kártyát a telefonba, de hát lehet még egyet tovább lépni, hogy nem kell más se kártya, se semmi, a számláddal tudsz fizetni a boltba. Ezt oldjuk mi meg a kevinnel, uh-huh. és azért vagyok itt is, meg el... és
3: hol, hol tartatok itt? Mekkora? Na, a fejlődés, hol tart a biznisz?
4: Hát ugye ez az egész a baltikumból indult, mm. a, a, amelyiket jártott, tudja, hogy ott a, a digitalizáció e, és, a, és a banki digitalizáció azért pár lépéssel előrébb tart, ott ez már fut, és azért engem azért vontak be, csábítottak el, hogy csináljuk meg ezt közel és Európa minden szegletében, és mindenhol aztán a világon, ahol a kontakt lesz amúgy nagyon eltelő. Mm-hmm. Egyébként
2: hogy látod, miben tudnak ők többet ebben a startup szénában, vagy fintech szénában, mint, mint mondjuk Európa. Mi? Mert hogy, vagy akár mi is. Mert hogy ugye a balti államokra tudom, egy csomó ilyen klassz fintech cég és startup cég kinőtt, és mi szeretnénk mi is startup főváros lenni Budapest formájában, és erre is történtek kormányzati törekvések is, csak eznek nem nagyon látnia még egyelőre az eredményeit. Ott meg futószalagon gyártódnak az ilyen és hasonló sztorik, mint amiről most beszéltél.
4: Igen, a, a futószalagra visszatérek, mert engem is pontosan ez a kérdés érdekelte, patriótaként, miért nem itt. Három okot látok ebbe. Az egyik a kicsi ország lét, az mondjuk, ha Írországot, Izraelt és a három balti országot így egy kalap alá veszed, akkor azt látod, hogy kicsi országokban az emberek, hogyha szártápot csinálnak, rögtön a világban gondolkoznak, nem az ő országukban, mert az pöttöm, hogy oda nem érdemes gondolkozni. Tehát rögtön, az első naptól kezdve a megoldást úgy Gondolják át a struktúrát, cégstruktúrát, struktúrát, mindent, hogy az az egész világra szóljon. Ez segít nekik a, a növekedésben. A másik, ugye, a kiinduló digitalizáció, ugye, Észtországban, meg ezekben az országban, mint felsoroltam, már húsz évvel ezelőtt, ugye, online szavaztak, vagy az összes iskolában digitális oktatás az elég magas szinten volt, tehát már felnőtt az a generáció, akitől meg ez magától értetődő. És a harmadik a futószalag, ez tökéletes, ezt mondták nekem, hogy Észországban, amikor a Skype-ot megcsinálták a srácok 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 10 sok évvel ezelőtt, ott felnőtt egy generáció, aki egyrészt végigment ezen a startup életen, digitalizációs startup fejlődésen, plusz lett egy pénzmagja, amiből az a száz ember alapított száz másik startupot, abból tíz megint sikeres lett, a megint, megint lett száll, aha, aha. És így az egész Baltikumban tulajdonképpen, amikor kiosztott az egyetemre, de Izraelbe is tapasztaltam, amikor embereket vettünk fel, hogy. hogy mi nagy világ nem tudtuk a krém de la krém embereket megszólítani, mert azok, azok szálltákot csinál. <gül> <gül> és a második szintű emberek, okos emberek jöttek be hozzánk állásinterjúra, és ők is azt mondták, hogy igen, más szerkelni, azért érdekel hogy a hétfő szerdáig dolgoznék itt, aztán csütörtök péntek szombaton a saját <gül> csinálom, ez így oké? Okay? És nem tudtunk mit mondani, azt mondtuk, Há, jó, hát próbáljuk meg, mert hát azért kellene, kellene itt pár szóval, hogy egész ember kultúrája az embereknek, hogy ez az első választás, és ha ott nem felelek meg, akkor majd elbukom, és akkor megyek egy ilyen dolgozni. Na, megyek oda. <gül> uh, nyilván Magyarország, közép európa kicsit más angol, de azért mi is nehézét Hát teszük. mi még az
2: első unikornisra várunk, ami öt... a mesékbe jönnek igen, hozzánk, igen, igen
4: de... de igen, igen, még, még nem jött el ez ide. Mi is azért nehézét tesszük azért a szabályozásban, vannak, a, mert most látom az Easy futásán keresztül, hogy egy MMB engedély szerzése, ahhoz erkölcsi bizonyítvány igénylés, amit kiküldetek aztán, de nem odaérkezik a kiküldettem a máshova, hogy aztán bevigyem az MNB-be, bemutassam, tehát hogy az állam jobb és bal ezek között én meg a posta közvetítünk és 30 napból kifutunk tehát, tehát azért lehetne, lehetne segíteni, hogy, hogy ez gyorsabban menjen de én azért alapvetően az előző három okot láttam. Uh-huh.
2: Tök érdekes. Na akkor most ilyen magánprojektekre menjünk rá? Igen,
4: igen. Mert az is nagyon érdekes. Közül. Aha, hát, már,
3: de... már szelektálnunk kell, mert igen. nagyon sok van. Én az
2: átriumot azért idehoznám, elég sokat foglalkoztunk vele. Ott uh-huh. most mi a helyzet? Az egy kellemetlen kérdés, én tudom, de, de azért valahol lát nem, ez nem is a magyar mindennapokról, nem?
4: A, igen, ilyen értelemben igen, egy, egy állatorvosi ló, de, de nem kellemetlen kérdés, mert izgalmas, mert ugye a, a megújuláson dolgozom, dolgozunk. Arról van szó a, a nézők kedvéért, hogy kb. 11 éve nyitott meg az átrium, az is már egy nehéz szülés volt, mert 4 évig kopogtattam különböző ajtókon, hogy az államtól megvehessük ezt az épületet pénzért, megvehessünk valamit, amiben aztán kultúrát csinálunk. Sikerült, elindultunk egy csapattal, 5 évig ment egy csapat tehát a Lakatos Péter és én, mi vagyunk a tulajdonosok, a háztulajdonosai, és mi mindig kiválasztunk egy menedzsment csapatot, aki aztán a művészeti részt és az egésznek a mindennapi működtetését viszi, és mi csak a háttérből támogatjuk. Tehát öt évig volt egy csapat, jött egy másik csapat, a Kultúrbrigázis csapata, ők vezénylik nagyon sikeresen 2017 óta, És és hát szegények azért sok csapással szembesültek, mert először jött a tau rendszernek az eltörlése, ami ugye 250 millió forintot vett ki a a rendszerből, a zsebünkből, azt ígérte aztán az állam, hogy azt majd egy, egy szuper bizottság nagyon okosan elosztva a jó helyre fogja tenni, hát a jó helyre tette, csak aztán minket találtatott jó helynek. E, és aztán jött a COVID, aztán jött a rezsiemelkedés, stb. 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 Tehát ebbe elfáradt ez a csapat, és tavaly bedobta a török között tavaly nyáron. És akkor jött a lehengerlő és elképesztő Tehát társadalmi összefogás. nyáron? Nem, már tavaly, már tavaly nyáron. nyáron. Akkor jött a társadalmi összefogás. Ja, igen, akkor jött még az
3: első összefogás. És, igen, igen. és
4: egyszerűen összegyűlt annyi pénz és annyi lelkesedés és energia, hogy nem lehetett ott abba hagyni, és egy éve megkosszabította tulajdonképpen a a csapatnak a, a, a működését, és akkor most uh, nyáron azt mondták, hogy jó, akkor most már levezetik és vége. És akkor jött nekem a feladat, hogy keresek egy új csapatot, és azóta ezt teszem, és hát a neveket még nem mondhatok, de az a azt a biztató hírt hozhatom, hogy igen, egyrészt nagyon sokan megkerestek, ami nektek is köszönhető, meg nyilván a, a hírverésnek, hogy nagyon sok önjelölt működtető, művész, mindenféle megkereső, és most már sikerült kirostálni azokat a profi, már jó hírű, neves, független, minőségi előadókat és működtetőket, akikkel tárgyalunk, és akikkel reményünk szerint jövő nyáron akkor egy megújult formába Um, Na, hát, tehát, tehát
3: akkor többen lesznek, ugye eddig hogy a kultúra egyedüli eddig volt is. végül is. Hogy vo- nyitott szín- hát, nagy részt ők voltak, voltak más elegőadások, és jöttek be külső. Hát, most egy se Túl a színház, 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 például most se volt kizárólagos, de akkor egy vegyesebb lesz, hogy így nem lesz egy hangsúlyos. Igen, én azt mondom, hogy,
4: hogy nehéz ma a magyar piacon egy olyan szereplőt találni, aki egy ilyen méretű színházat, aki ugye körülbelül fő befogadás egy év alatt 100 000 néző kiszolgálására képes azt meg tudja tölteni. Ezért nekünk csakkozni kell, hogy ki az a kvázi a fő vonulat, és ugyanígy volt eddig is a kezdetektől, mi ebbe fogadó színház akarunk lenni, aki lehetőségez az az ifjú, ifjú tehetségeknek, producereknek, rendezőknek Nyilván kell egy fősodor, egy mainstream, aki, aki hozza a biztos, biztos nézőt, és utána lehet legyen helykísérletezésre. Uh-huh. Oké,
3: okay. akkor de hamarosan kiderül majd, hogy akkor hogyan Így Majd beszámolunk
2: róla, igen.
3: E, valahol egy kultúrmisszió az amerakesi tört. Hát egyrészt, mert hogy... A, az arab világhoz a vonzódásod az régi és közismert, a gyerekkori emlékekből is táplálkozik, ugye? Igen, ez ismert, ez egy erős kifejezés volt. Jó, neked, most
2: már az, mert az Ácsnak hát,
3: közismert, mert többször beszélgettünk igen, elről, ugye, én erről. Én igen, igen, annyira... töltöttem Jó, de én meg is írtam sok cikkben is, több hmm. cikkben is, úgyhogy olvashattak azért többen is, lehet, hogy még itt éppen nem beszéltünk róla, teljesen igazad van. E, és ott befektetéseid vannak, hogy ez is inkább egy társadalmi misszió?
4: Nem, projekt, tehát még a Covid alatt um, igen, belesodróttam, hogy hogy vettem egy butikhotelt, egy riádot, ugye aki ott járt, tudja, hogy mit jelent a riád, egy tradicionális régi szép épületet Marakesz belvárosába, azzal a célnal, hogy igen, azon kívül, hogy én ott jót nyaraljak a családdal, és az összes barátomat meghívjam, azon kívül a kultúrmisszió része az, hogy mindazok a társadalmi szervezetek, akikkel dolgozom, legyen a színház, művészet, alkotók, vagy az NGO-k, akikkel dolgozom, azokat meg tudjam hívni, vagy őket meg tudjam hívni, hogy ott alkossanak, inspirálódjanak. Például jövő héten jön, nem tudom, neveket nem mondhatok, B. Viktor híres budapesti színházi rendező. Kimondhatjuk Bodó Viktor nevét szerintem. Milyen te te Igen. Uh, Jön hozzánk, hogy inspirálódjon uh, és, és alkosson. Uh, És emellett, ez a kultúrmisszió része, emellett meg meg startupoknak is próbálok lehetőséget biztosítani, szintén, hogy onnit dolgozzanak, ott alkossanak. Most volt, múlt héten, P. Dóri uh, sikeres magyar szártáppert, aki stockholmban lakik, és a, a kisebb, nagyobb 14 fős csapatát hozta el, és ott alkottak, bulisztak, ünnepeltek, inspirálódtak, és...
3: és, és mikor, van, egy, van egy Google Drive, és azt uh, Milántal el lehet kérni, és fel letiratkozni, vagy hogy, hogy mi a rendszer, vagy mi a lapján tőt, meg hányszoros a túljelentkezés, meg kiknek áll a, ez? A,
4: a meglepő dolog az, hogy ezzel a célral uh, vásároltuk ezt a riadót. Tehát hogy... ez
3: már, amikor vetted, akkor is így volt. Igen,
4: hogy uh-huh. kultúrális, tehát hogy, hogy meg tudjunk hívni mindenkit, és, és uh, egyrészt van egy olyan misszió, hogy ugye az arab világot én szeretem, de sokan ószkodnak tőle, tehát hogy ezt a gátat, segítsek, csekk, megpróbáljam áttörni, uh-huh. uh, azzal, hogyha valaki elmegy Marakesbe, honnét szerintem nem tud úgy visszajönni, hogy ne szeressen bele a, a arab, vagy marakesi, uh-huh. vagy a, ebbe a marokkói kultúrába, és ne legyen teljesen más, és sokkal pozitívabb képen, mint uh, mielőtt oda ment. Tehát van nyilván ez a, ez a missziós rész, a másik pedig tényleg helyet biztosítsunk inspirálódásra, feltöltődésre, kikapcsolódásra, stb. A magyaroknak. A probléma az, hogy ugye nincs közvetlen járat Budapestről, a Vizer azt közben megszüntette, mire mi megnyitottuk a épületet. A,
3: a, a Ryanair legyünk rájner, bocsánat minket. A Vizernek
4: agadírba volt, esetleg a Váradi Józsi-val beszél, ha legfőlebb hogy kéne már. Um, Szóval, hogy ez megszűnt, ezért azért kevesebben jönnek, mint ahogy én azt szeretném. Nagyon sokan uh, elgondolkoznak, UNICEF beszéltem Magyarországon Mészáros Antónia, és akkor mondta, hogy persze mindenki megyünk, csapatnak feltöltöd, és ott közben én összehoztam helyi gyerekek, helyi projektekkel, mindig találunk ilyeneket. És, uh, de hát aztán megnézték a repülőjegyeket, macserel, stb., és akkor mondták, hogy na majd akkor talán jövőre. Szóval kevesebben jönnek, és így hát a kapitalista vonala a dolognak, hogy hát a köztes időben meg kiadjuk a booking.com-on, vagy a saját honlapunkon, ezért adat kiadjunk. És akkor most volt közben a földrengés, bocs, itt a a, a csapongás, szeptember a földrengés, ugye akkor meg nem érte gond se a házat, se a környéket sem nagyon, hanem a, a, az iparágat érte az a probléma, hogy mindenki, aki az őszi szó. Igen, ráúszta, hogy
2: ú, földrengés, ott inkább az, nem menjünk Az, az, az őszi túráját
4: tervezte, az mindaz, mondtad, mind azt, amit nem akkor megyek inkább Máltára, vagy valahova a dolgolok.
3: turizmusnak is, é. nagyjából erre az idényre kampó, ma az izraeli konfliktus é. miatt. Így van. Így van. Szóval az hát
2: a menekünk másodlagos... ugye az ukrán konfliktus miatt megigéreszett a turizmusunk, vagy ú, hát a szomszédbáborúban nem megyünk Magyarországba,
4: Ez hatás mindig. Köszönöm, hogy és akkor elindítottam egy gyűjtést, amikor földrengés volt, volt vendégek, tehát a hotel volt vendégeim, meg az én baráti köröm közében, és és elképesztő, hogy mennyien adtak pénzt, és összegyűlt 3000 euró, és azzal megkerestük a helyi iskolát, hogy a helyi iskolát támogathatnánk. Felújításra kevésbé van szüksége, de hát ott megismerkedtem, hogy milyen problémákkal szembesülnek a a, a, a helyi oktatási rendszer, stb. Szóval egy, egy élmény volt, és hát most a helyi iskolát támogatjuk is a helyi uh, rászoruló gyerekeknek. Uh-huh. Mennyi időt töltesz ott
3: most hogy általában vagy?
4: Egyáltalán ott, meg Litvániában, meg hogy egyáltalán merre kórhiztálsz, de sok-sok dolog, dolgot között most hogy oszlik meg a, az időd? Én alapvetően bécs cset tekintem most a központnak, uh, Bécsben járnak a lányaim iskolába, tehát az az én bázisom, uh-huh. és uh, viszont nem töltök nagyon sokat ott, de az a bázis, onnét megyek Marakeszben mondjuk két havonta. Ja, azt nem mondtam, hogy múlt hétfőn vettünk egy másik hotelt a csomcédba a, a, a bátyámmal, mm-hmm. és ezért most egy felújítást kezdünk ott, és akkor körülbelül a jövőre bővülünk, dupla méretre. Um, és ezért most egy kicsit többet járok Marakesbe, különben Litvániában nem kell járni, azért ez egy digitális um, cég és világ, uh-huh. tehát nem, tegnap Zágrában voltam, vagy ugye ott találkozom a bankokkal, meg um, Magyarországon, tehát inkább Európában utazgatom, esetleg Dubajba fogok lemenni, hogy a ottani kapcsolataimat beizítsam erre, de hogy, hogy ilyen Bécs, Budapest, Marakes, um, világpolgár, hontalan, vagyok, és akkor... A digitális utazom, nomád? Vagyok. Hát ahhoz már öreg vagyok szerintem. <gül> Ezt okay. még sose hallottuk tőled, de soha nem tűntél annak, hogy
3: ez a legnagyobb meglepetés volt ebben a, a mai beszélgetésben. beszélgetésben
2: Oké, okay. hát nagyon szépen ha köszönjük. Ha valakit,
3: valakit érdekel ez a uh, marakesi biád, akkor keressen téged bátran, ez akkor így. Igen. Elmondta,
4: mondhatjuk azt, hogy ha valakinek művészeti projektje van, alkotna, könyvet írna, uh, vagy festene, vagy bármi alkotáson tűri a fejét, hmm. és ehhez kell neki valami el vagy startupja van, és ott akarja ezt a csapatával kigondolni, megalkotni, akkor keressen Most egy komplikált e-mail címet tudok mondani, ami az Info Kukac Riad Almasszara pont.com. <gül> ez ezt nyilván nem <gül> tudja meg senki. De e, ha nyedzik meg, akkor az de, infókukat de vélesse, visszahallgathatók oljunk egyébként. Vagy kelessen rám a jó. Facebookon, jó. és jó. akkor írjon ott, vagy ott a rajtam okay. keresztül megtalálja okay. a, a Facebook oldalt a Riadnak, és akkor ott tud írni nekünk. Köszönjük Milyen. szépen! Sajnáljuk hogy
2: nyáron van, nem igen.
3: tudtunk összefutni. Jobban ér, értjük, hogy miért. E, megint és rengeteg dolog van, dologban vagy benne, majd jövő nyáron. Akkor, hát meg most már nem is annyira kötődünk a nyárhoz, hogy most már közelebb költöztél. Nagyon örülünk, hogy végre akkor sikerült összehozni. Sok sikert ezekhez a projektekhez. Köszönöm. És köszönjük, amit meg a kultúráért teszel sokat nevében szerintem. E, mondhatjuk. Várunk. nagy okay. szeretettel legközelebb is.
2: Köszönjük szépen még egyszer. Én Gauder Millán, fintek, urou, ebben maradtunk el. Még nem is kelti Ő Volt a vendégünk.
0: <hýz> <hýz> Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Oké, no, szépen Danny De Vito-nak a születés emlékezzünk a következő aranyköpéssel, miután a jeles színművész úrnak ma van a születésnapja 1944. november 17-én született, és a nagy likvidátorban mondott egy érdekeset, amely így hangzik, csak egy dolgot szeretek még a pénznél is jobban, a mások pénzét. Ha. Szerintem talál ebben sorsát. Sétkán
3: idézünk szerepből, de ez annyira maradandó, hogy emlékezetes, hogy nem tudtuk ki igen.
1: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
0: Millás reggeli!
2: Na kérem szépen, nagyon sokat beszélünk az amerikai-magyar adóegyezmény felmondásáról, és időnként visszatérünk erre a témára, mert hogy nagyon fontos hatásai lehetnek. Erről fogunk most szót ejteni megint csak. Dr. Hánagy Dániel, a Mazars partnere van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! No, hát először is a dátum, mert hogy mindenki úgy kezeli, mint holnaptól lenne ez az adóegyezmény újra gondolva, de mikortól élnek az új szabályok?
0: Ugye
1: az új szabályok azok lényegében arról szólnak, hogy nincsenek szabályok, tehát ugye pontosan az a lényeg a kettős adósegyezmény megszűnésének, hogy az a, az a közös keretrendszer, aminek a keretében eddig gondolkoztunk, amikor amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokról, ezek megszűnnek. Ugye január 1-től hatáját veszti ez, a, uh-huh. ez az egyezmény, mint, mint, mint tudjuk ezt az Egyesült Államok számontal valamikor tavaly év
2: Engem. Mi az az adóegyezmény, az mire jó, miért kell?
1: Igen, szerintem jó egy picit így hátrébb lépni, és megnézni azt, hogy, hogy mi is ez a kettős adóztatás elkerülése, ez mennyire szükséges és hogy mennyire nem magától értetődő, hogy el van kerülve a kettős adóztatás. Ugye? Onnan indítanék, hogy szuverén államokról van szó, minden állam a maga elvei szerint meghatározva, hogy hogyan szeretne adóztatni, nyilván minden állam abban érdekelt, hogy maximalizálja a saját adóbevételeit, és ez szükségszerűen, ha határon átnyúló ügyletekről, tehát nemzetközi ügyletekről beszélünk, akkor kettős adóztatáshoz tud vezetni. Tehát mondok egy példát, az egyik állam azt mondja, hogy na én ezt a magánszemét, ezt belföldi illetőségűnek tekintem, tehát úgy tekintem, mondjuk azért, mert az én állampolgárom, hogy hozzám fűzik a legszorosabb viszonyok, és ezért én mondjuk vagy az ő összes bevételére, teszem azt mondjuk az összes akár akárhonnan is szerzi a világon. De tegyük fel, hogy a másik állam, ahonnan az osztalékot kifizetik, az meg azt mondja, hogy jó, de ez a jövedelem az én országomban lévő forrásból származik, vagy akár mondjuk az én nálam végzett munkáért kapták, tehát én is adóztatni szeretném ezt a, ezt a jövedelmet. Ugye ez nem egy új keletű probléma, ezt már az államok körülbelül száz évvel ezelőtt felismerték, hogy, hogy, hogy ez egy egész egy uh-huh. helyzet, és a nemzetközi szervezetek elkezdtek ezen dolgozni, és különböző recepteket adtak az államoknak, és ezek alapján a receptek alapján, amiket egyezménynek nevezünk. Az államok kettős adós egyezményeket, tehát két oldalú adóegyezményeket kötöttek, és ezeknek az a jelentőség, hogy kijelölték vagy felosztották egységes elvek szerint az adóztatási jogot egymás között. Tehát, hogyha most az előző példára visszatérünk, mondjuk osztalékra, megállapodik a két ország, persze az Egyesült Államok meg Magyarország, és azt mondják, hogy jó, akkor az osztalékot azt ott adóztatjuk, ahol a haszonhúzó, tehát aki kapja az osztalékot illetőséggel rendelkezik. A másik állam, ahonnan jön az osztalék, a forrásállam is kivethet rá egy korlátozott mértékű forrásadót, de akkor cserébe viszont az illetőség szerinti állam meg ezt megengedik beszámítani a, mondjuk a magyar adóba. Úgyhogy nem Igen. nehéz belátni azt, hogy abban a pillanatban, hogyha ilyen kettős adós egyezmény nincsen, akkor, akkor egyrészt ugye ez a, ez a receptúra, ez a kettős, ezek a közös elvek, ezek, ezek nincsenek, és gyakorlatilag csak az egyes államoknak a belső joga az, ami meghatározza, hogy akkor ki és hogyan szeretné adóztatni az egyes jövedelmet. Oké, okay.
2: mik a kilátások, tehát egy magyar befektető vagy egy befektetési szolgáltató, mire számíthat akkor január elsejétől?
1: Igen, hát ugye, hogyha, ha mondjuk céges szinten maradunk, én, én azt mondanám, hogy a legnagyobb problémák azok, azok ott lesznek, amikor a jövedelem az Egyesült Államokból Magyarországra szeretne érkezni, hiszen például az osztalékos példánál maradva, ugye ahogy mondtam, eddig az volt, hogy az Egyesült Államokból maximum 15% forrásadót lehetett levonni, de ez teljes egészében a magyar 9%-os társasági adóba beszámítható volt. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy január 1-től ez az osztalék, de akár mondhatnám a kamatot vagy a jogdíjat is, 30%-os forrásadó terhet fog viselni. A, 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 és hát ma magyar adóban ez továbbra is beszámítható lesz, de hát ez azért sovány vigasz, hiszen a 9%-os magyar társasági adó alig ha bírja el ezt a 30%-os amerikai forrásadót, tehát a nap végén jelentősen romlani fog ezeknek a defektetésektek a, a, a jövedelmezőségét. Sajnos nem is csak a jövedelmekről van szó, hanem úgy tűnik, hogy bizonyos szolgáltatási díjak, tehát tegyük fel, hogy egy magyar IT cég valamilyen IT szolgáltatás nyújt az Egyesült államokban, nagyon könnyen felmerülhet, hogy a számlázott összegből 30%-ot az amerikai kifizető vissza fog Aha. tartani. Ugye ez, ez, ez eddig nem fordulhatott elő, hiszen az egyezmény azt mondta, hogy ha nincsen telephelye ennek a magyar cégnek Amerikában, akkor Amerikának nincs joga adóztatni. Na most ez, ez egy alapvető és nagyon kedvezőtlen fordulat lesz a, a befektetők szempontjából. Igen.
2: Mi van, hogyha, hogyha valaki magánszemélyként vesz mondjuk amerikai részvényeket, akár osztalékszerzés, akár ugye árfolyam szempontjából kamatjövedelem lesz, lesz, szert, stb. stb. Ott megváltozik a helyzet, vagy nála is ez a, ez a derék 30%-os szabálylép életbe is kész?
1: Hát én azt mondanám, hogy a magánszemélyek esetén, ha lehet, akkor bizonyos esetekben még rosszabb lesz a helyzet. Ajaj! Mert a, 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 igen, sajnos a, a, például, ha az osztaléknál maradunk, jelenleg, amíg van egyezmény, ugye itt is az érvényes, hogy maximum 15% forrásadót tud levonni a, az amerikai fél, ami a magyar 15%-os SZIA-ba teljes egészében beszámítható, tehát magyar effektív adófizetés nem volt. Ehhez képest a 30% forrásadó jövőre ugyanúgy bejön, és még ennek a tetejébe egy 5%-os adót, SZIA-t Magyarországon is fizetni kell, és akkor még esetleg némi szociális hozzájárulási adót is, de az már csak a az már csak a habatortán. A kamatjövedelmeknél is hasonló várható, ott még, ott még az a kérdés, hogy Magyarországon ez egyéb jövedelemként, vagy kamatjövedelemként fog Ez Ezt próbálja egyébként a magyar jogalkotó most az évvégi adócsomagban rendezni, már amennyire rendezni tudja, de hát nyilván az amerikai forrásadót azt, azt nem tudja rendezni. Ugyanez a helyzet a tőzsdei ügyleteknél is, tehát elképzelhető, hogyha az adócsomag úgy, úgy fogadják el, akkor továbbra is jövedelemnek, tehát ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek tudnak számítani, ami jó hír magyar oldalról, hiszen akkor nem lesz rajta továbbra sem szockó, és az úgynevezett adó kiegyenlítést is lehet alkalmazni, tehát a veszteségeket fel lehet használni, de ez ez megint csak sovány lesz abban az esetben, hogyha 30% forrásadó ezekre az amerikai oldalon rákerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon végig kell gondolnia és adott esetben egyeztetnie, akár a befektetési szolgáltatójánál, hogy, hogy pontosan milyen struktúrában érkeznek ezek a tőkejövedelmek, és, és valamilyen módon fenyegeti-e az ő befektetésétnek a megtérülését ez a ez az, ez az helyzet.
2: Hát mi most felhívtuk erre a figyelmet, hála neked, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, elgondolkodtató volt, szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönjük, még egyszer szép napot kívánunk!
1: Köszönöm én is. Szervusz!
2: Dr. Hánagy Dániel, a Mazars partnere, avatott be bennünket, mire készüljünk, milyen hatásai lehetnek az amerikai-magyar adóegyezmény felmondásának.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
0: Millás reggeli.
3: És a vonalban itt van velünk Taba Péter, az EMAG logisztikai igazgatója. Jó reggel, szervusz!
0: Jó reggelt, szervet, tartsz, jó reggelt, Hát ugye
2: élőben számolunk be az Emag Black Friday manővereiről, hát gondolom, és neked külön köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, mert hát ilyenkor gondolom a logisztikai igazgató az egyik legelfoglaltabb ember a cégnél, ugye?
0: Talán mondhatjuk, most még nagyon elemzünk, számolunk, és utána pedig belekezdünk a megvalósításba.
2: Uh-huh.
3: Oké, okay. ez mit jelent? Hát most már az első órában, vagy máső órában is az ennek a rendelések. Beszéltünk arról röviden már korábban, hogy azért egy komoly automatizálást vitettek végbe, egy nagy fejlesztés a Dunaharaszti raktárban, ekkor ezen mostani nap ez a legfontosabb próbája ennek a rendszernek, ezt mondhatjuk?
0: Így van, a mostani nap, és a következő mondjuk úgy másfél hónap, az első lendület a következő két hét, amíg a a BFS megrendeléseket, meg az addig bejövőt és többit is kisállítjuk, akkor van egy-két nap egy piti enyhülés, és aztán belecsapunk december első hetének a vége felé a karácsonyi karácsonyi őrületbe, de nagyon jól rátapintottál, már elkezdődött az élet, ugyanis most van egy nagyon szuper hírem szerintem, az az első 500 és megrendelő a mai napát tudja venni easyboxon keresztül a, a terméket, amit rendel. Aha. Tehát olyan gyorsan megpróbálunk most ezáltal reagálni, hogy tényleg a össze szerencsés vevő már ma át tudja venni az Easy Boxból a megrendelését.
3: De gondolom, az, az, ők már rég megvannak, nem? Tehát ugye ők, ők akik, akik hétkor leültek. Nem, nem,
0: mai, mai megrendelés. Tehát, hogy az ez mai Black Friday reggeli megrendelés közül összezetet már kiszállítunk mai nap. Ja, És nem, nem csak arra gondoltam, hogy, össze...
3: hogy ennyi már beesett az első másfél órában, vagy... Ahol vagy...
0: No, ennek jelentősen
3: több. Tehát, hogy igen, ennek azért.
0: A, 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 a konkrét számokat nagyon nem szeretnék mondani, de, de, de ennek a többszörösebb első. Persze, nagyon szépen
3: elindultunk. Tehát aki már most kap, kapcsol, ő már nem kapja meg, csak arra, arra gondoltam, hogy ugye itt a... Vagy lehet, hogy Én megkapja? Mert ez... lehet.
0: Aha. Nem, nem, nem szigorúan a, a sorrendben 500 első beérkező megrendelés, ugye több mindentől függ. Ja, értem. Uh-huh.
3: Annyi biztosan, és azon felül meg, ahogy éppen alakul. Vagy igen. Ahogy, ahogy igen. A, a meló nagyságát
2: igen. érzékeltes nekünk, mondjuk egy átlagos napi ügymenetelhez képest, egy ilyen Black Friday-ér, mekkora megrendelés állomány, mekkora megrendelés számot Hány, igen. Menet.
3: Hány termék indul el várhatóan ma?
0: Mai nap 20, 23 ezer terméket szervezünk útnak indítani a futászolgálatokkal.
2: Igen, uh-huh. ja. az nagyon sok az bizony nagyon sok. <gül> És hol tartotok most? <gül> Már az első 500-nál, ugye? Erre vonatkozott. <gül>
0: hát kezdünk, ugye azért nem szabad egyből belecsapni, végig kell uh-huh. nézni, végig támolni azt, hogy melyik folyamatot milyen ritmusban hogyan indítjunk el, hogy a lehető leghatékonyabb, pontosabb legyen. De, de az operáció egy ez egy 10-15 percen belül elindul a fizikai megvalósítás. Ingen. Honom, Mondtad azt
3: hogy a csoportosítás egy irányba menő, hasonló termékek, meg minden, ha be kell Ingen. várni a hajért?
0: Mondtad azt is, hogy, hogy
2: csomagautomatákban gondolkodtatok, vagy gondolkodtok, hogy ott át lehet venni. Ilyenkor vannak azokra vonatkozvást is ilyen rendkívüli intézkedések? Tehát többször töltitek naponta, mint amennyit uh-huh. egyébként szoktatok?
0: Igen, abszolút. Itt szezonban kétszer töltjük a, 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 a lokereket, vagy vízibokszokat. Napi kétszer töltjük, és a, a leggyors, legterheltebbeket, legsűrűbbeket pedig ilyen speciális intézkedéseket is csinálunk. Hogy volt olyan már, és hogy csak kell, akkor idén is lesz, hogy, hogy ott áll a, a sofőr egy tele rakott furgonnal, és mihelyt valaki kiveszte egy, egy árutateli boxból már pótolja is, ugye lehet, hogy lehetőleg gyorsabban megkapják a, uh-huh. a partnerek. Van okay. egy igen?
2: Igen, igen, igen. Dupla annyi terméket tudtok tárolni az új logisztikai bázison. Gondolom uh-huh. ez azért könnyíti ezt a mostani Black Friday-t.
0: Igen, mert egy plusz plusz nem kell. Mondja, Bérel uh-huh. a teljes telet, én mondom, hogy a bérelt voltak, bérelt volt az operáció. Tehát, például öt különböző raktártelep helyen dolgoztunk egyszerre, és azokat kellett összehangolni. Most össze, össze egy egy adott területre. A teljes csapat itt van, a teljes irányítóm, teljes megvalósító személyzet, úgyhogy hmm. teljes árukészlet itt van, úgyhogy ez, ez egy szuper dolog.
3: és mennyi ráhagyás van még benne, mekkora növekedés bír még el a következő évekre, hogy ne kelljen költözni meg bérelni, tehát a mostani raktár mostani fejlesztésekkel?
0: A tervek szerint egy öt év, de, de hajrá, remélem három év múlva már fűkös lesz. Jó. <gül> <gül> Na mi akartunk <okay, gül> tovább,
2: hagyunk dolgozni, mert dolog az ezer, termelni kell azt az átkozott GDP-t nektek. is köszönjük szépen a gyors interjút, és jó munkát a mai napra. Köszönjük. Szervusz, <gül> minden jó. Taba Péter, az EMA logisztikai igazgatójával beszélgettünk itt benne a Black Friday sűrűjében. Nyugodjon meg. Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli. Most jönnek Smit Tandi hírei, aztán jön a, igen, a szekta már gyülekezik üzenőfalunkon. Nem tud valaki a környéken egy jó kávézót, mert én Mit addig még az ács mondja ezt, hogy hova, mikor, kivel, merre, meddig, Aztán majd jössz hogy te is
3: mennél, és ide meg ott, búvó patakként időnként, előjön, Igen. és váratlan, a legváratlan pillanatokban jön rád, hogy te is mennél valahol. tesz. Irány tesszük, csak szépen odafigyelni. Majd. Irány
2: Marakesz, ez a lényeg.